0: 所以也有人说，小布星应该要上 ICC 啊。嗯，我个人也认为应该上。呃 ，ICC 法院的存在是为了什么？公平正义嘛。嗯，所以你不管是谁犯的，你只要被告，你就要上。但现实是什么？
1: 大家好，欢迎来到艾米之音。今天的主题跟以往非常的不一样，因为我们今天呢要聊的呢是犯罪。那我请到我在美国的室友来跟大家聊聊他最近上的课程国际法的内容。那我们请他自我介绍一下吧
0: 。嗨，大家好，我是 Ian， 我现在在上 International Crime Justice， 就是国际刑事司法。然后刚好最近有上课有一个就是国际刑事法，要聊到乌俄战争的现况。然后那天我就跟艾米说：“哎，最近拜登不是不是去呛那个普丁说他犯战争罪吗？那你知道什么是战争罪吗？你现在知道吗
1: ？”“我现在知道了，但我当下不知道。
0: ”“对，我觉得应该，我还没上课之前，我也觉得，哎，战争罪，战争罪听起来感觉就是只要有个人他主动发起战争或是什么样，他就是战争罪，就不是嗯嗯。其实战争罪他在国际法上面是有明确定义的，有一个法庭啊，他叫。”国际刑事法庭，嗯，它主要是管侵害人权的罪，但其中一个是包含战争罪。OK， 对，那这样讲还是很抽象，我可以举个例给大家听，就比如说两个国家在发生战争的时候，某个国家的军人，不管是故意的或是不小心，反正就是他把对方国家的平民百姓杀害了，他就犯了战争罪。嗯，因为平民百姓手无寸铁嘛，你怎么可以？把人家杀害就不人道，这违反这个人道精神
1: 。那这样子，俄罗斯就已经很明显就已经犯了战争罪了呀
0: 。就我们现在接触的主流媒体看起来是这样子没错，但搞不好乌克兰也有人触犯战争罪。比如说战争罪里面有一个、嗯、呃构成要件是构成要件就是条件了，有一个条件是。如果一个士兵受伤了，无法行动，重伤，你把他杀了，也触犯战争罪。所以，如果今天乌克兰的某个人，军人也好，平民也好，不重要，反正就是如果你把他把乌啊把俄罗斯的受伤的军人杀了，那他也会触犯战争罪。嗯
2: ，
0: 对。所
1: 以，我们今天这集就是要来跟大家聊聊普丁。最后有没有可能被送上国际法庭
0: ？对，那我们就先讲一下这个战争一开始。好，这个一开始俄罗斯说他发动特殊军事行动嘛？嗯，这个 special military operation， 这是什么？他这个其实就是说，哎、欸，我今天不是开战哦，我只是要发动一个军事的行动。他当初的借口是说，他要去解放。在乌克兰境内被乌克兰的纳粹分子所压迫的人们
2: ，哦、oh. ，这样，它
0: 算是一个有点像是说人道行动，就有点像举例来说，有某个国家说，哎、欸，我要去中国的境内解放那些西藏的喇嘛那、呃、被这个共产极权主义压迫，类似这种感觉，嗯、mm. ，因为我们接受到都是主流媒体，所以我们会觉得说啊，开
1: 战，他就是
0: 送军队进去，他就说打仗嘛，讲很多理由、嗯。对，但是就国际法的概念上，你正式开战，你是要宣告的。国际法上有分平时国际法跟战时国际法。那今天普丁他说他是执行军事特殊啊、呃、特殊军事行动，他其实就是没有到开战，嗯，他只是一般的军事行动，只是比较特殊。就开到对方家里面，很特殊这样。嗯、
1: 那为什么他不要开战
0: ？因为其实开战，他有一个很重要的一个事情要做，就是几乎所有国家都要选边站。如果你不选边站的话，你还是要宣誓立场中立
2: 。嗯，就为
0: 什么大家都说啊，瑞士是中立国，瑞士是中立国，嗯，因为他二战的时候选择中立
2: 。哦，
0: 对，那选择中立跟不选择中立有什么责任？就是如果你选择中立的话，你你是被禁止表达立场，嗯，你也禁止对任何一边去输送物资，所以你不能捐钱，你不能送物资，你不能提供什么帮助，嗯
2: ，不行
0: 。那现在呢，很明显不是这个情形
2: ，嗯
0: ，现在算是一个法律上定义的武装冲突，叫、就、做、是、armed conflict， 嗯。武装冲突的情况下呢，它可以是国家对国家，也可以是国家对某个团体，比如说内乱分子、对恐怖分子之类的。嗯，那 war crime 它这个战争罪，它在武装冲突下还是可以成立
1: 的。嗯，那你觉得普丁就是为什么不开战，是因为他知道这些东西吗？
0: 普丁一定是知道了、啊，因为普丁帮他科普一下，他就是法律系，而且还是就是名校的法律系，他好像是圣彼得堡大学的法律系，而且他专修国际法，所以他一定懂。嗯
2: ，但其
0: 实乌克兰也蛮懂的，泽伦斯基也是法律系的
1: ，<笑>所以现当总统都要走法律系，就对。
0: <笑>我们总统也是法律系啊，<笑>对,對，对对对对。所以说，泽伦斯基在他被攻打的第二天。如果我没记错，应该是二月二十六号，他就把普丁的诉状告到国际法院去了，国际刑事法院了
2: 、啊。嗯
0: ，他就已经告普丁违反这个战争罪了。嗯，对
2: 。
0: 那国际刑事法院他是可以接受个人被告的，嗯，而不是国家被告。所以那时候泽文斯基就是告普丁，嗯，也蛮厉害的啦。其实已经有国际刑事法院，好像我没记错的话，这可能要查一下。我记得是已经有结论了、嗯，就是已经有确定他有违反其中某几条，嗯，应该是有包含战争罪。OK， 对，那他很明显违反了某一条，就是侵略罪、嗯。因为在二战之后，大家是其实是有讲好说，大家不可以因为占领国家领土啊，在你其他国家领土啊，去侵害国家的主权，执行侵略。国际刑事法庭现在管了四大违反人权的罪。一个就是战争罪，就是你战争的时候杀了不该杀的人、嗯，它有一个重要名词就是 protected persons，、嗯、包含平民啊、医生啊、然后负伤的士兵啊，然后你不能折磨战俘啊，这些都是在战争罪里面。嗯，然后第二个就是种族灭绝，你不可以去杀害特殊的种族。那这个这个最特殊的地方就是，它其实可以发生在。不是战争的时候
1: ，我任何
0: 时候都可以有种族灭绝在任何国家。嗯
1: 、所以，像之前二战那个时候，二战的
0: 时候就是犹太人被杀了、嗯。像现在就是有人在讨论说，这个新疆维吾尔的教育营是不是有种族灭绝的疑虑？嗯。但是因为中国一直拒绝调查，嗯，对。然后第三个是违反人类罪，就是 c r y i n g against humanity。那这个 crime against humanity 就是说，你违反一些有关人道精神的罪，
2: 嗯
0: ，比如说妨害言论自由啦，这個、就比较笼统，嗯，这、就是、这个罪比较笼统。然后第四个就是侵略罪，嗯，你不可以去侵略一个主权国家，嗯，对，主要 I C C 是管这四个罪 ，OK， 然后普丁是被告了其中三个。嗯，除了对，除了种族屠杀之外
2: ，哦
1: 、oh, ，第二个种族灭绝，对、嗯，除了种
0: 族灭绝之外，他都被告了，对，哦、okay. ，那你刚才问到说为什么普丁不宣战？嗯，我觉得一个可能性就是因为你一宣战，各国都要宣示立场，
2: 嗯
0: ，有一些国家不见得这么喜欢宣示立场，
2: 嗯
0: ，像中国，他到现在其实也都没有公开表态，他支持。俄罗斯或乌克兰，很有趣的是，其实他最近不久，近二十年来了，也算不久。嗯，他才跟乌克兰签了这个共同防御条约、嗯，就是说，如果有国家侵略乌克兰的话、嗯，中国会愿意为乌克兰防御防御它，有点像是、呃、美国以前跟菲律宾签的这个共同防御条约一样，如果有国家侵略菲律宾，美国会防御菲律宾。嗯，美国也确实在菲律宾有军港。
1: 那美国什么时候跟台湾签呢？<笑>不知道，太敏感了，我也不知道。<笑>好，真的要卡掉吗
0: ？不用。好，嗯、希望台湾用不到了。好，继续、啊。Anyway， 反正呢，中国到现在是一个处于模棱两可、不愿意宣示的立场的状态。
2: 嗯
0: ，我猜他们有跟俄罗斯谈过
2: 。嗯，为什
0: 么我猜这样呢？很有趣的事情就是，北京不是举办这个冬季奥林匹克吗？嗯。奥林匹克其实有一个不成文的条约，就是举办奥林匹克的期间是不可以发动战争的。哦，奥林匹克和平条款
2: ，好酷、哦！而且
0: 奥林匹克举办的前后几天，几天我忘了，不知道七天还是十天，嗯，也不可以。所以呢，有很多人在猜，普丁有去参加北京奥林匹克开幕式，嗯，有跟习近平见面，嗯，他们有讲好，我冬奥的时候你不要开战。冬奥之后怎么样？我不管。<笑>听说普丁三天就要拿下乌克兰。嗯
2: ，
0: 如果习近平也相信的话，他就会觉得啊，反正你三天之后就拿下了
1: ，不差这几天
0: ，你就你就之后再弄。嗯，这样。然后呢，感觉上面俄罗斯有跟北京那边交换条件，就是他如果不在冬奥的时候开战的话，俄罗斯那边就。可以帮忙北京站下有关这个台湾的立场
2: ，所以后
0: 来台湾变成俄罗斯这个不友好名单的地区 slash 国家之一嘛。嗯，那时候大家说啊，俄罗斯帮我们独立了什么？其实没有，那个名单就是国家跟地区啊。嗯，所以不用过度解读了。其实他他们也是对不对？有说北京这么好，这个用之前是都很小心的。所以他们可能北京这边、中国这边也不想在，就是你知道独占哪一边。他其实也没有想跟俄罗斯走太近，他其实也不想跟乌克兰嗯变得太不好，嗯、所以他就选择这个不开战、嗯，不宣战，嗯，但是还是开打，嗯。所以普丁才选择用这个特殊军事行动来作为这一次进攻的借口、那個，但还是没办法改变他客观上是已经触犯国际刑事法的。现实
2: ，嗯，这
0: 样好。那我觉得应该很多人说，哎、欸，那普丁到底有没有可能被抓到国际刑事法庭上面？嗯，我就直接讲答案了、啊。很遗憾、嗯，我觉得不可能。为什么？第一，就最直观的，就是俄罗斯不是国际刑事法庭的会员，要会员，嗯，才有可能被抓到国际刑事法庭。那为什么大家说呃俄罗斯怎么那么可恶啊？他不是会员啊，怎么这么糟糕啊？美国也不是会员，<笑>中国也不是会员、嗯，他们都是观察员。对，天哪！所以国际社会跟国际法有一个很残酷但是很现实的东西，就是这些大国如果不参加的话，这些规定就变成空谈。嗯，其实就没有什么执行的效力。就看美国拜登在那边喊说啊，违反战争法啊什么。今天如果是美国违反战争法，美国也是不会上国际法的
1: 。但是美国确实有犯过战争法
0: 美国客观上违反不止一次的侵略罪。嗯，美国世界各处开战嘛，嗯是是，大家都知道。最近的一次就是2003年美国入侵伊拉克。为什么说它违反？现在的国际社会在动用武力之前是需要联合国安理会同意。嗯。然后，其中的 Big Five， Big Five 就是五大国。嗯，五大国有中国、美国、俄罗斯、法国、英国。嗯，我记得是这样，都同意之外，还要其他，我记得是九个国家三分之二以上的票数都同意，这个国家才能动用武力。嗯
2: ，
0: 美国进攻伊拉克那时候呢，没有，他用了两个理由，他用了第一个理由是。嗯他的情报指出，伊拉克那边有化学武器扩散。嗯，他那时候好像叫什么 chemical weapon diffusion。嗯，第二个理由是因为伊拉克它里面有恐怖分子，他担心恐怖分子会执行侵略，所以他执行预防性的侵略行动 ，which doesn't make any sense、嗯。你知道，它其实不合理。嗯，但他还是做了。那他有没有杀平民？有，一定有。所以也有人说，小布星应该要上 ICC 啊。嗯，我个人也认为应该上。那 ICC 法院的存在是为什么？公平正义嘛。嗯。所以你不管是谁犯的，你只要被告，你就要上。但现实是什么？这些国家、这些大国基本上不太可能会上。
2: 嗯。
0: 讲起来很让人沮丧啊。嗯。不过国际社会的现实是这样這是是。像我那天看那个 YouTube 的短影片，看那个谁啊？中中国的外交部发言人华春莹也说什么？有记者问到，他说对于普丁犯战争罪的看法，他就扯到讲说啊，美国那时候也是轰炸南联盟，南联盟其实是南斯拉夫联盟的简称。嗯，好，这个我帮大家科普一下，就是大概1990年到2000年这段期间，南斯拉夫联盟这边。因为主权跟领土划分发生很严重的内战，然后引发了种族屠杀。好，反正就是这个总统呢，他想要杀光阿尔巴尼亚人，嗯，就 Albanian， 嗯。后来因为这个事情，他有波及到北约的领土。北约有一个共同防御条约，你侵犯到我们其中一个会员国。就等于跟我们所有北约的会员国开战，嗯
2: ，
0: 所以呢，第一次北约动用武力在这件事件里面，南斯拉夫联盟事件里面有经过联合国同意，他去轰炸南斯拉夫联盟，然后过了四年，在一九九九年的时候，他再一次的轰炸南斯拉夫，这一次没有经过联合国同意，嗯，所以这一次北约其实是看起来是有。触犯这个侵略罪。嗯
2: ，
0: 除此之外，比较惨的是他炸死了中国大使馆的四个人
2: 。
0: 所以中国人不爽。嗯
2: ，
0: 那这件事情到现在没有人负责，所以说就是现在的国际社会的这个公平正义啊，是还是有很多瑕疵啦。嗯，还是有很多还没有被处理的
2: 公平正义事件，嗯、但是
0: 。就我来说，你不可以每一次出现新的事情，你都拿旧的事情来说，这还没解决啊！我们先讨论旧的事情
2: ，嗯
1: ，
0: 不合理嘛？嗯
2: ，
0: 规定当然就是摆在那边，但是你还是要
1: 去面对，往下走，往前走
0: 。对啊，你还是要就事论事啊！我现在是问你这件事情，你要怎么处理？你不可以说以前都还没处理啊，嗯。所以我觉得这蛮有趣，大家不用觉得说。啊，好像某些国家做的事就一定是对，某些国家做的事都一定是错的。嗯，就他背后的历史脉络，我觉得是蛮有趣的。就大家都知道，普丁是总统嘛，那总统其实他是就是三军统帅。嗯，所以身为三军统帅，他是下令的人，就算他没有直接动手去杀人，他还是对这个杀人的行为有直接的效果。嗯，但是其实历史上在国际法的制定上面，对于总统能不能被送上国际法庭是有过争论的。而且当初不同意总统被送上国际法庭的人，就是美国总统威尔逊。第一次世界大战完之后，他们有讨论过说、嗯，我们是不是应该把国家最高领导人送上国际法庭？美国那时候不同意
1: 。你是说战败国还是发起战争的国家的总统
0: ？就是被告的总统
1: 。
2: 哦、oh.。
0: 美国那时候不同意的理由是说，总统他的位置其实是代表所有人民的共同意志，而不是这个人他本身的意志。所以他做的决定只是替人民做决定，你不可以因为他替人民做的共同决定而把他送上以个人为主体被审判的国际法庭。嗯，那时候美国的总统是这样子决定。但很有趣的是，现在的美国总统显然不这么认为。<笑>嗯
2: ，对
0: 。那当然，后面有很多曲折，中间有发生一件事情，就是我刚刚讲的南斯拉夫法庭。嗯，他把总统就送上审判庭，为什么呢
1: ？他把哪一个总统
0: ？南斯拉夫。哦、oh, ，OK。对，为什么呢？因为现在这个 ICC 啊，嗯，你猜它是什么时候成立的
1: ？二战后吧
0: 。二战后。但是很厚哦。二0零二年
1: ，哇，很近哎、欸
0: ，超近的。他在2002年成立之前，大概从1998年的时候就开始在讨论
2: 了
0: 。嗯，那我刚刚讲北约轰炸南斯拉夫是1999年，嗯，所以在这个 ICC 在筹备的时候呢，简单来说就是南斯拉夫发生了很糟糕的种族灭绝事件。所以这个法庭在成立的时候，一切从严、嗯
1: 。所以
0: 呢，他们就开始赞同把国家最高领导人送上国际法庭
1: ，有点像是为了那一个事件，然后重新制定一个新的法律
0: 。对，那一个事件是算是近代第一个处理国家元首的事件，但是那个事件不是在国际法庭下面处理的，他那个在这个开了一个临时法庭。嗯。那一个事件有很多这个程序上面的争议，嗯，有兴趣的吗？自己去查，但是都是英文的。<笑>好，反正呢，就很多人去质疑那个临时法庭的公正性，嗯，但是后来还是判了，对啊。所以现在的国际法庭，大家听起来好像，我我我有一件事情很想跟大家说，就是现在，比如说大家。听到烂掉的联合国啊、国际法庭啊、国际刑警组织啊，好像都很合理。其实它离我们都很近，嗯，都是最近二三十年、三四十年人类才想出来的。所以说，就是这些概念都还很新，嗯，都还很需要大家继续去讨论、继续去接受，也一定都还会有很多瑕疵。嗯，人类社会对于这个所谓的公平正义，嗯，还有很长一段距离要走。就像我们最近看到那个就是战争这件事情啊，对人类社会造成的影响，其实真的很大。嗯，我们可以在最近这一百年，哦，不到一百年，二战到现在大概八十年，嗯，可以取得这么多科技发展，其实也很大部分都要归功到是相对和平的时代。嗯，我们大家其实蛮幸运的。可以生活在和平的时代。你把人类的历史打开，你要找到有一百年都没有开战的，其实蛮少。嗯
2: ，
0: 对。那不开战对人类社会有什么好处？一个国家他如果很想要侵略其他国家，其他国家为了因应他，一定会投入很多投资在军事设备里面。嗯，就像我们看到这一次乌俄战争完，呃呃，德国就要提高他们军事预算。那我相信后面很多人都会。跟着追加，嗯，大家听着可能觉得没什么，但其实这些钱被投入军事预算之后，相对来说我们就少了很多钱会去投入其他的有意义的事情，而且可能是比买枪、买炮、飞机更有意义的事情，比如说教育啊、环境保护啊、嗯、小米贫穷啊这种，你知道，基础建设啊，嗯，能源啊、风力发电啊、太阳能啊之类的这些事情。这些事情都很重要，可是它被摆在隔壁可能有一个国家要打你的情境下，就显得好像没有那么急迫
1: 。确实，
0: 所以如果每个国家都这么做的话，全世界就多了很多钱去买飞机、买坦克、买枪，就少了很多钱去发展其他对人类永续生存来说更重要的东西。所以，为什么我们过去八十年可以取得这么大的进步？嗯。有一大部分都是因为没有打仗，所以没有打仗其实很重要的事情。要怎么样让我们不打仗？要怎么样让我们觉得打打仗的代价很大？就是就是靠国际刑事法跟所谓的国际社会的互相牵制，嗯，包含说大家互相制裁啊、经济啊、呃谈判啊，嗯，这些手段。嗯
1: 、那你刚刚讲到制裁，我记得我们之前有聊过制裁的部分，你觉得？制裁俄罗斯这件事情怎么样
0: ？我觉得，因为制裁算是嗯，不愿意开战国家能采取的最积极的手段嘛。嗯
2: 。
0: 但是，我觉得对俄罗斯这种超级大国来说，我说大是领土大。嗯。制裁不制裁，对他们来讲，其实比较相对于小国来讲，比较没有那么痛。嗯
2: 。
0: 因为。你制裁不会让他们活不下去啊！嗯，他们的他们的食物、他们的能源都可以自给自足，对、嗯、他们来说最难的就是他们没有药品。对，你说不用 iPhone 会不会死？不会
1: ，不是麦当劳也不会
0: 怎么样、啊。对啊，你看，你看中国大家都用华为活得好好的。<笑>我意思是说，我懂，就是你是跟他，你跟全世界不同的体系，你也不会死啊。你北韩也不会死啊
2: 。对啊，
0: 北韩的。有几个人最后停手机？嗯，几乎很少
2: ，他们也都活
0: 得好好的。嗯、就是你只要可以自给自足的国家，像这种自然资源丰富的国家，你再怎么制裁它，他也不会真的活不下去。而且我觉得有一个、嗯、反过来讲，有一个有点像变相惩罚：你不进 iPhone， 你不进 Netflix， 你不进 YouTube， 你不进 Google， 你有点像在惩罚。在俄罗斯这个国家里面，对西方国家比较友好的那些俄罗斯人，他们就真的、
2: 欸，他
0: 们就没有办法接收到从西方国家来的那些资讯。嗯，
2: 所
0: 以你说这到底是有坏还是友好？我我真的不知道。嗯，有趣的一个 fun fact 就是日本那时候在二战的时候，嗯。他下定决心要侵略中国的一部分的原因，也是因为他那时候跟纳粹形成同盟嘛，变走心国、嗯，然后被欧美国家制裁。嗯，那因为他那时候跟美国进口很多石油，然后他被美国制裁，然后他就活不下去嘛。嗯，所以他就开始打中国
2: 。哦，
0: 所以被制裁有两种可能，一个就是变本加厉的去侵略人家国家
2: ，另一个就
0: 是、嗯、好。乖乖听话，放弃就不,不打仗了，嗯，回归正常，所以说，你真的觉得是好是坏，真的是很看结果。很多时候，制裁是唯一的手段，但还是要看，比如说俄罗斯人民，他们会不会因此而发现他们现在这个政权不好
2: ，
0: 嗯，然后愿不愿意由内而外的去改变他们的政府，嗯。
1: 那最后一个问题就是，这次的五二战争呢，很多人都会把它联想到台湾，那你怎么看
0: ？我如果从法律的角度来切入的话，嗯，我那天跟你讲，就是说，大家其实不用太担心，说如果真的开战的话，飞弹会直接炸光台北市、高雄市，炸光台中市那种大都市什么？因为其实你是不能杀平民嘛，嗯，所以你不太可以说我我一次就发个原子弹，那什么？一天之内把台湾岛夷为平地，不太可能啦、啊。嗯<笑>，对啊，如果大家都有乖乖守国际法的话
2: ，嗯，对
0: 。那另外一个就是现代战争有一个很大的特征，就是很明显有哪些地方是不能打的。嗯，比如说，其实核电厂是不太能打
1: 。那俄罗斯又再一次大城市
0: ，他没有打爆，他有他有可能是哎、欸，你要想，他有可能是假消息。哦、oh. ，因为他其实没有打爆，嗯
2: 、mm. ，他有
0: 可能是在吓人，嗯、mm.
2: ，我
0: 我不能打，但我不可以，我没有说我不可以吓人，
2: <笑>我可以说我明天要
0: 刺杀总统，<笑>我明天要刺杀责任司机嗯， mm. 但他其实没有，这就是战争兵不厌诈，对，好，因为们。<笑>反正因为其实从第一世界大战打了之后，国际公约有讲很多武器是不能用的，嗯、mm. ，生化武器是不能用的
1: 。生化武器可以举例一下吗
0: ？比如说毒气是不能用的，它不可能丢一个毒气弹把整个城市笼罩、哦嗯。比如说燃烧弹，说好是不能用，但我听说这次俄罗斯有用，但好像是比较小。嗯、燃烧弹是一种，它会把你附近的氧气都烧光的弹，那人就会瞬间缺氧而死，而且是大规模的
1: 。天哪、啊，这超级不人道哎、欸！对
0: ，然后比如说在你的水源，嗯，比如说水库下毒。是不可以的
1: ，整、這个国家会死光哎、欸
0: 。对，像这种都不能用，所以大家不用担心到什么大屠杀什么之类的。不过也不是说哦、呃，好像啊 ，OK 啊，打仗就全部交给阿兵哥打就好，交给国军去打就好，也不是这样，因为其实他还是可以，比如说轰炸一些城市的呃基础建设，比如说港口、嗯，机场，比如说政府建设、政府建筑、嗯。那我举个例啊。台北市政府就在101旁边，啊，台北市政府，那、啊、不是就很近吗？啊，如果打歪了，嗯、其实也不很意外啊。所以说，就是
1: ，所以说核电厂不能炸，还有什么不能炸
0: ？就是我们讲一个叫，就是脏弹啊，脏弹是不能用。哦、什么叫脏弹？一般的炸弹，它的波及范围没有那么大，一般的炸弹可以炸爆一栋楼，就算很厉害了。嗯，可是如果炸弹去炸核电厂，它影响的范围。就变超大，嗯，它就变很脏、嗯。比如说他站，他去炸核电厂，它就是核污染外泄；，比如说他去炸什么化学实验室，嗯，它就是化学燃料外泄。嗯，像这种东西，就是都有公约，就是规定说不可以，不可以做这种事情。嗯，对。但是
2: 、哦、没有人
0: 可以把握他们会不会会做什么事情。
1: 會會嗯。了解，耶、yeah, ！艾米之音就在这里结束，好像还蛮刚好的哈。<笑><笑>那这一集的艾米之音就到这边结束了，我们下期再见哦，拜拜。